0: Salve Patriconscripti, seas bienvenido a Escriptorum Historia Romana, donde juntos exploraremos sesión a sesión la historia de Roma, desde sus más humildes comienzos hasta la caída del último reducto que se digne llevar ese nombre, al menos en Occidente. A lo largo de este podcast hablaremos de los eventos más importantes, así como de su interpretación en el devenir de los sucesos, para entender cómo es que crearon el imperio más estable y longevo de la antigüedad occidental y cómo es que influyen en desde tiempos tan remotos a nuestra sociedad actual. Citaremos fuentes, hablaremos de obras relacionadas directa o indirectamente con la República y el Imperio Romano, les narraré interpretaciones históricas, a veces exponer las mías y, lamentablemente para todos, contaré malos chistes. Antes de comenzar, es importante hablar de nuestros patrocinadores. Primero, el Centro Cultural La Isla de Minerva que cada día contribuye de mejor manera en difundir el arte, la educación y la historia. En esta ocasión nos presentan dos cursos en línea que son de sobremanera interesantes. El primero de ellos se titula Un paseo por el imaginario medieval, bestias, leyendas y fantasmas, donde se analiza el pensamiento medieval a través de su propio imaginario. Este curso comienza el día 25 de agosto del 2022. Para que se den una idea, solo en la sesión 1 se hablará de los bestiarios más famosos, sus orígenes y su simbolismo, tanto negativo como positivo. ¿Alguna vez tuviste dudas sobre el dragón medieval? Bueno, en la sesión 2 se hablará de él. El otro curso interesante se llama Imagen de la Divinidad, Iconografía Cristiana del Medievo y el Renacimiento. En este curso se tocarán temas como simbolismos, tradiciones y dogmas del mundo cristiano de la Edad Media y el Renacimiento. ¿Siempre quisiste, como yo, parecerte a Robert Langdon, personaje del Código Da Vinci? Bueno, este curso es el punto de arranque perfecto para ver la verdadera historia detrás de estos íconos. Este curso comienza el día 17 de agosto de 2022, así que tienes muy muy poco tiempo. Además, te recuerdo que como suscriptor de Patreon de este podcast tienes un descuento en esto y los siguientes cursos de la Isla de Minerva. El siguiente patrocinador es el Corgiverse, el universo de patitas cortas y orejitas paradas más informativo y tierno del internet. Entre otros podcasts, además de este mismo, encuentras el Club de los Pretenciosos, el Olifante de Roldán, la Manco Squad y el Patternoster Disonancia Cognitiva donde por cierto tu servidor participó hace poco tiempo hablando de juegos de rol. Y bueno, sin más espera, usemos unas sabias palabras, aunque cortas, que alguna vez leí en la primera parte de las Sentencias para las Buenas Costumbres de la Biblioteca Histórica de Valencia. Inauditum vulnus, inaudito cautiero, extiparanum est, que la misma obra traduce como Grande enfermedad, grande remedio requiere. Esto es para que recuerden que aún seguimos sufriendo los efectos de una de las más grandes pandemias de las que se tiene registro y debemos seguirnos cuidando y acatando las instrucciones de las instituciones de salud. Si no es preámbulo, seas bienvenido a escritorum Historia Romana. Sesión 15. La cuestión agraria. Regresamos de esta pausa de media temporada, recargados y listos para continuar. La última vez que visitamos a los romanos, salían apretados de una situación peligrosa gracias a una madre romana, quien convenció a su hijo, un militar, que había dado la espalda a su pueblo, de al final retirar sus tropas extranjeras, polskos en particular, y con eso los romanos se salvaron por los pelos de una guerra más con sus vecinos. Pero, de lo que no se salvaron, fue de sufrir sus propias contradicciones, ya que la tan esperada reforma agraria que había sido postergada por años por los patricios, llega por fin a crear una situación tal que llevará a los romanos a enfrentar a su peor enemigo, otros romanos. Para entender la crisis que los romanos enfrentan, tenemos que explicar cómo funciona el reparto agrario en la antigua Roma, y para ello, un artículo de Manuel Ruiz Daza de la UNAM, nos ayudó a explicar algunas cosas. Por ejemplo, que la tierra en Roma se dividía de forma muy general en dos tipos, privada y pública. Esta segunda es la más importante y se le llama aiger publicus. Bueno, esta tierra pública servía como garante de ingresos para el Estado, mediante la renta o venta de la misma, o en todo caso, para su uso en templos y empresas de bien común, es decir, de uso sacro o para hacer comida para los más pobres y en caso extremo, digamos rompas en caso de emergencia, se podía otorgar como pago de servicios a, por ejemplo, el ejército. El Ager Publicus es similar a lo que hoy llamaríamos el erario público y es de donde el estado como institución podía obtener toda su ganancia. El problema es que con la expansión de la república, gracias a la serie de victorias contra todos sus vecinos y en especial a las tribus latinas, el Ager Publicus aumentó de tamaño muy rápidamente y para sufragar el costo de estas campañas se decidió poner en venta grandes territorios. Ahora, pregunto yo, ¿Quién crees que tenía los recursos para comprar esas grandes extensiones de tierra pública cuando eran puestos en venta de forma rápida? ¿Los campesinos que viven día a día? ¿Los trabajadores manuales? ¿Los soldados? Claro que no, solamente los patricios, es decir, los ricos y poderosos de Roma. Esos hombres que representan a la mínima población pero que amasan todos los recursos, se convirtieron rápidamente en latifundistas. Un término que curiosamente se han inventado algunos años después. Estos hombres se hicieron de grandes extensiones de territorio a costos irrisorios, empujando a su vez a otros campesinos pequeños, propietarios plebeyos de las tierras aledañas a sus latifundios. Esta gente sin hogar se amasa en la ciudad, creando por primera vez grandes cantidades de gente sin recursos, sin educación, perfectos para ser usados por alguien que entienda su poder como líder popular. Sería el momento perfecto para hacer una analogía con la situación actual de México y algunos otros países, pero creo que no vale la pena. Llegamos con esta situación al año 486 antes de la Era Común, cuando un hombre intenta llevar a cabo una reforma agraria en un movimiento completamente popular. La reforma no se concreta y el cónsul es asesinado. Es a partir de este incidente que el doctor Gonzalo Bravo, explica que los patricios cierran filas políticas e impiden la llegada de cualquier plebeyo al poder real, es decir, asumir cargos de importancia en el aparato de estado. Esta presión económica, por un lado, ejemplificada con la falta de tierras para el campesinado, la presión política de falta de representación para los plebeyos, y para colmo, un estado con, en constante guerra traído por los enemigos externos, creó una situación que rápidamente se iba a salir de las manos de todos. De cuando en cuando, había brotes de fricción entre ambos bandos. Por ejemplo, en el año 471 antes de la Era Común, durante un enfrentamiento militar, la infantería, compuesta por plebeyos, claro, rehusan las órdenes de cargar y la caballería, compuesta por patricios, tienen que rifarse el físico y ganar el encuentro. Me gustaría decirles que el tema era tan crítico que se trató de inmediato pero no. En realidad, ambos grupos entraron en un patrón que se repetiría hasta el año 456 antes de la era común. Y este patrón es simple. Cada año se eligen nuevos cónsules para representar a los patricios. A ellos se les da la orden de oponerse a la reforma. Por otro lado, también cada año se eligen a los tribunos de la plebe, quienes representan a los plebeyos y tienen la obligación de impulsar la reforma agraria. Año con año se peleaban, cuando ambos grupos estaban a punto de alcanzar el punto de quiebre, tenían que unirse para enfrentar una amenaza externa, lo que obligaba a los patricios a hacer un llamado a las armas y a los plebeyos a intentar resistirse. Aunque siempre ganaron los primeros y se luchaba contra el enemigo, al retorno era demasiado tarde para retomar el tema y depende de los siguientes cónsules y tribunos recomenzar la batalla en los campos de la política y lo militar. Ahora te preguntarás ¿cómo aguantaron tanto? Después de todo, son 30 años de constante lucha política y desencanto de las clases pobres hacia los patricios. Bueno, en este proceso entra la formación de las colonias en territorio latino, primero, y luego por toda la península, y finalmente por las modernas África, Asia y Europa. La primera de estas es un ejemplo común de las ciudades-estado de la antigüedad. Roma, como muchas otras, buscó controlar y ampliar su territorio por medio de fundar asentamientos que permitían, por un lado, mover gente de la capital, aliviando así presión por el espacio, y por otro lado, eran fuertes puntos de romanización en las cercanías, a donde se fundaban esas colonias, claro. Estos pueblos mantenían una fuerte relación económica, estratégico-militar y sobre todo cultural con Roma, a pesar de ser, entre comillas, autónomos. La formación de nuevas colonias representaba una solución ganar-ganar para Roma, pero era solamente una solución temporal a un problema que los grandes estados han enfrentado desde siempre. Una pregunta que suena agresiva, pero es crítica para poder crear un estado que funcione. ¿Qué hacemos con los pobres? Sin embargo, antes de discutir la solución a esta complicada situación, tenemos que hacer una pausa para contar el relato de un dictador romano que sigue vivo en el recuerdo de aquellos que han escuchado el podcast History of Rome de Mike Duncan, o todos aquellos que sepan de geografía de Estados Unidos. Es momento de contar la historia de Lucio Quincio Cincinnato, el modelo que los mismos romanos deseaban para sus líderes, en muchas formas, el romano perfecto. gracias por acompañarme a otra sesión de Escriptorum Historia Romana. Sigue las actualizaciones de este podcast en redes sociales como Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Apóyame en www.patreon.com-historia-romana, donde te puedes suscribir a uno de los siguientes cuatro niveles. Cuestor. A este nivel recibes una mención personal en el podcast e inicias tu camino en el curso Sonorum. Edil. Aquí además de tu mención, recibes una copia del guión con apoyo bibliográfico para que puedas seguir tu camino en la política romana. Pretor Para este nivel, además de lo anterior, recibes acceso al segundo podcast mensual donde haremos una sesión de preguntas y respuestas y tú dictas las preguntas sobre historia de Roma o algún otro tema histórico. Cónsul El último nivel Aquí conoces el verdadero poder del estado romano. Además de todo lo anterior, obtienes dos beneficios más una videollamada mensual donde podemos discutir sobre cualquier tema de historia o de lo que solo nos ocurra, y, si la tecnología lo permite, hacer actividades relativas al Imperio Romano, como jugar videojuegos, un club de lectura, intercambio de fuentes, o hago tu tarea, tú decides el tema. Además, obtienes un descuento en los cursos y talleres de la Isla de Minerva. Como siempre, envía tus comentarios, colaboraciones, o si deseas un espacio comercial a podcasthistoriaromana.com Agradecemos a Faria Faraji y a Kevin McLeod por las piezas musicales. De nuevo, gracias por quedarte hasta el final y acompáñame en la siguiente ocasión. Te deseo lo mejor para ti y la gente de tu domus y que los dares siempre te sean favorables. Subsecuentes, por ejemplo. No, ¿qué estoy diciendo, ah, buh, 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 buh. <risa> año con año, año con año, tres, dos.